0: ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía Cope. Va camino de cumplir 46 años y en este tiempo ha sido reformada en tres ocasiones. Te hablo de la Constitución, la ley más importante que tenemos y que hasta el día de hoy llamaba disminuidos a las personas con discapacidad. Hoy el Rey Felipe ha sancionado la tercera reforma constitucional que cambia su artículo 49 para eliminar esa palabra disminuidos y emplear lo que es o mejor dicho lo que son personas con discapacidad. Y si hoy estamos hablando de esto, es en parte por esta frase.
2: Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución.
0: Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución. Es la frase, el lema que lanzó Vicky Bendito en una campaña en Change.org en el año 2018. Soy mal consciente que volarte sin
3: pensarlo. Sí, en realidad fue una cosa que se fue cocinando con el tiempo, que empezó cuando yo leo el artículo 49 para un video conmemorativo de la Constitución, y me di cuenta de que dice lo que dice y luego investigando veo que no se había presentado ni siquiera una triste proposición para cambiar texto
0: y así nos ha contado Vicky cómo empezó todo, por un artículo en el que descubrió para su sorpresa que España no había adaptado su legislación, a pesar de haber firmado en 2006, fíjate, hace mucho tiempo ya, la Convención de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Un instrumento destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, pero... Aquí seguíamos en nuestra Constitución hablando de disminuidos. El caso es que la campaña que lanzó Vicky obtuvo en cuestión de poquitas semanas 80.000 firmas, rúbricas que acabaron en el Congreso de los Diputados y con Vicky posteriormente compareciendo allí en una comisión para decirle a sus señorías lo que hoy ya es una realidad.
3: Se me oye, ¿no? Eh, pues a suprimir la palabra disminuido... Y reformular el artículo 49 Supone para las personas con discapacidad Darnos el lugar que merecemos en la sociedad
0: En España hay casi cuatro millones y medio de personas Con algún tipo de discapacidad Son más que los habitantes de la ciudad de Madrid y Zaragoza juntas No estábamos hablando de otra cosa que de que se les llamara por su nombre Algo que será realidad en cuanto el BOE publique esta reforma Ella, Vicky Humildemente dice que, que esta no ha sido solamente su lucha, y es verdad, pero sí ha tenido un papel protagonista a la hora de que este asunto volviera a estar en la agenda política y a la hora de conseguir que nuestra ley más importante sea también más justa. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
4: pues
5: tenemos también giro de tuerca de cara a la amnistía, no podía faltar porque el consejero del gobierno catalán Carles Campuzano asegura que el ejecutivo de Sánchez se abre ahora a indultar a todos aquellos a los que no pueda garantizar la amnistía
6: que una ley blindada...
5: tienes que entender que una ley blindada no existe, ni esta ley ni ninguna otra en cualquier parte del mundo
7: por otra parte sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el inducto existen y el gobierno español está abierto lógicamente a resolver por la vía de los indultos también, si hace falta estas situaciones. estas situaciones.
5: Vamos, que de estas declaraciones del consejero catalán en la televisión pública, se deduce que la idea es que lo que no se puede hacer por una vía, por la amnistía, pues haría por la otra, la del indulto. Por lo demás, hoy sabemos que somos más. En concreto, 507.000 personas, que es lo que ha crecido la población española durante el año pasado, sobre todo por el incremento de personas nacidas en otros países, que ya son el 18% de nuestra población. En total, según el INE, ya rozamos los 48.600.000 habitantes en España. Y ahora mismo, está ya de camino a la Luna un nuevo módulo, conocido como DISEO. Three, two, one, ignition. Se ha lanzado desde Cabo Cañaveral esta madrugada y forma parte del proyecto con el que la NASA quiere que el hombre vuelva a la Luna antes de 2030%. ¿Sabes quién paga parte, una parte importante? quien te lo puedes imaginar, el archimillonario Elon Musk, el que no? le cambió el nombre al uh, Twitter, ahora se llama X y también es el dueño de Tesla, vamos que tiene dinero para aburrir, y mirando al cielo, que ya que estamos, eh, nos quedamos porque está poniendo, se está poniendo gris la cosa en toda España, es la consecuencia de un nuevo frente atlántico que ya está dejando lluvia en el tercio oeste y que se va a ir extendiendo hacia la zona del Mediterráneo a lo largo del día y como hay mucho polvo en suspensión estos días mucha calima, pues es a Puede dar lugar a las famosas lluvias de abarro. Así que a ver si no tenemos sorpresa en el coche, que luego te puedes, puedes hasta dibujar allí, ah, es ah, una algo. obra de arte. Casi
0: me voy a esperar unos días. Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
8: Hola, Pilar, buenas tardes.
0: Comienza la fiesta del baloncesto en la Copa del Rey.
8: Es uno de los acontecimientos más importantes del año en el deporte español, es en Málaga, y hoy se disputan dos partidos de cuartos de final, Pilar Casado
3: cuatro años después vuelve la Copa del Rey a Málaga Copa que abre el duelo Real madrid -Lucan Murcia hoy a las seis de la tarde Lucan Murcia disputará su tercera edición de Copa sin Hacanson ni Birgander. el Real Madrid tiene a toda la plantilla disponible a las nueve, segundo partido de cuartos Gran canaria valencia Básquet. problemas en el juego interior en los de Mumbru. estos dos equipos vienen de caer el pasado fin de semana en Liga un cupo muy reducido de entradas de día se pondrá a la venta a las cinco
8: Rafael Nadal estuvo anoche en el partidazo pregunta sobre su participación en la edición de Roland Garros es
4: muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros pero a mí tampoco me, me va a cambiar la vida por ganar Roland Garros en ningún sentido ¿no? Lo que a mí me ilusiona es llegar a Roland Garros y poder disfrutar de, de Roland Garros si pensara que tengo cero cero opciones de nada pues probablemente ya estaría
8: en otras en otras cosas
4: en la cabeza de Rafa Nadal está su despedida ideal
8: mm, sí Claro, está. Es? No te lo voy a decir. Hoy a las 9 hay partido de ira de la conference entre el Betis y el Dinamo de Zagreb. Este partido y el baloncesto lo contamos desde las 6 en el tiempo de juego.
2: Escuchas Mediodía Cope
8: con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
0: 750 metros de profundidad en el Atlántico Norte, en unas aguas gélidas y cercanas al lugar en el que se hundió el Titanic. Allí descansa otro barco, pero en este caso un pesquero español, el Villa de Pitancho. Naufragó a 250 millas de Canadá hace justo hoy dos años. Murieron 21 de sus 24 tripulantes, 12 de los cuerpos ni siquiera llegaron a aparecer. Las imágenes captadas por un robot podrían explicar qué pasó aquella madrugada. José Cubeiro es el responsable de la empresa. ...que bajó hasta los restos del barco.
5: No había casi arena en suspensión, la visibilidad era muy nítida... ...y hemos podido grabar perfectamente el Villa del Pitancio... ...todo lo que con los peritos que nos acompañaban consideraron necesario. Eh, estaba perfectamente colocado, como era previsto... Con ...ligeramente escorado una banda, muy ligeramente... ...que es, es normal también hasta que busca hace cama... ...y totalmente entero, con redes desplegadas...
0: Con las imágenes que captaron los peritos judiciales, han elaborado un informe ¿eh? al que ha tenido acceso COPE. Israel Remuñán, muy buenas tardes. Buenas
9: tardes, Pilar. Son los resultados, lo decías, del informe pericial. Lo que sucedió de verdad lo tendrá que decir un juez, por supuesto. Pero los peritos apuntan a varias causas posibles del naufragio.
0: La primera isra, un error humano del capitán del pitancho. Sí,
9: por no percibir el riesgo que suponía liberar el barco del embarre en esas condiciones del mar. Recordemos que el embarre, que es la principal hipótesis, se produce cuando las redes se quedan enganchadas en el fondo marino. La segunda, la evacuación. Sí, según el informe, el capitán habría tardado también demasiado en ordenar la evacuación, lo que condicionó que los tripulantes pudieran abandonar el barco de forma ordenada. Recordemos que solo hubo tres supervivientes, el propio capitán, su sobrino, y Samuel Cuesi, un tripulante de origen ganés.
0: La tercera causa apunta a la empresa armadora.
9: Sí, los peritos señalan que los tripulantes no estaban familiarizados con cómo actuar en un caso de emergencia de este tipo, cómo abandonar el barco, cómo ponerse los trajes salvavidas. Además, dicen que faltaba una escalera en Estribor que habría facilitado la evacuación aunque hace algunas horas también conocíamos que la Capitanía Marítima de Vigo ha asegurado que el barco salió en perfectas condiciones de Galicia.
0: Y a todo esto, las condiciones de la mar no eran nada buenas. Claro,
9: eso es innegable, Pilar. Ya lo sabíamos. Una situación meteorológica complicadísima que dificultó mucho la labor del capitán. Recordemos que eran olas de 10 metros y rachas de viento de 40 nudos.
0: Como decíamos, hoy se cumplen dos años. Dos años de ese naufragio que dejó 21 fallecidos. 12 de los cuerpos no se han podido recuperar. El Pitancho había partido de Galicia solo unas semanas antes
8: trabajando. ¡Diego! Ya nos vamos, ya. Paquiri. Hasta la vuelta, familia.
0: Este es el último vídeo grabado a bordo del pesquero gallego. Daniel lo envió a su familia por WhatsApp, Los More. Saludaba a su sobrino Diego, de 24 años. Era la primera vez que embarcaba. Pero es que Los More perdieron a tres personas. Edwin también era otro primo que viajaba a bordo. Marluz es su mujer. Ha recibido a Cope. En su casa. Yo no tenía valor para
10: contarle contarla a mis hijos. Mi, mi hijo, el mayor, se llega a enterar por el periódico que yo había comprado y lo había dejado en la mesa. Entonces mi hijo viene y me dice, mamá, ¿qué ha pasado? Es, nada, Benjamín, le digo. Y él me dice, mamá, acá salió la foto de mi papá, no me mientas.
0: Marlus pide saber qué pasó, por qué perdió a su marido Edwin. Ella tiene cuatro niños pequeñitos.
3: Es algo que nunca voy a olvidar porque ese día mi hijo se me
2: puso como loquito, llorando, llorando llorando. Benjamín al entrar al cuarto le dice Samuel, mi papá ha muerto. Y Samuel dice, ¿qué va Benjamín? Mi
0: papá está trabajando. El de tres años no hablé con él, pero intuía que pasaba algo porque cada vez que, que lloraba cogía la foto de su padre. Qué duro, qué duro ese momento tener que comunicar esa noticia a tus hijos. Pero hay más noticias, Israel. Tú has estado en la zona, en Marín, en Vigo, allí en Pontevedra.
9: Sí, mira, lo que pasa en Galicia es que cuando sucede un naufragio de este tipo, como en el Villa de Pitancho, golpea toda la comarca porque los marineros son de diferentes pueblos. Fíjate, Eugenia es la madre de Ricardo Arias. Su hijo había sido el único superviviente de un naufragio 20 años antes, el Arosa. Había sido el único que se había salvado. Eso había sido un milagro, pero murió con el Pitancio Ricardo. Se enteró de la noticia de Eugenia por Facebook.
11: Tener que enterarme, el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales, eso es muy triste. En su momento, yo, cuando veo, yo ya le digo a mi marido: eh, ¿Qué dijo el barco de Ricardo? Y me dice él, ¿otra vez?
9: ¿Otra Ricardo vez? es uno de los doce desaparecidos, esos cuerpos que no pudieron recuperarse.
11: No pude despedirme de él ni darle un beso. Piensas que no está muerto, piensas, al no ver el cuerpo es muy
0: triste, muy triste. Lo de enterarse por las redes sociales es algo que se repite. A Noemí, su hermana, la llamó porque lo había visto precisamente en Facebook. Ella se ha quedado viuda con 30 años. Su hijo tenía 7 meses. Dice que despidió a su marido, a Pedro, en el puerto, con su hijo Martín Chiquitín en brazos y que intuyó que algo no iba bien. El día antes, el
9: 14
10: de febrero, que me llamó, como siempre, para felicitarme San Valentín, me dijo, mañana unas horas arrancamos para casa. Ese barco no llegó.
9: Hemos escuchado pilar a madres, a esposas, pero también están los hijos. Hablábamos de Martín. Fíjate porque el naufragio del Pitancho no solo golpeó a familias gallegas, porque Janet es hija de Edmundo Cutu, de Ghana. Tiene solo 15 años, aunque la escuchas hablar y parece mucho mayor. Janet nos atendió a la salida del instituto, haciendo de portavoz de su familia casi, porque su madre apenas habla castellano.
2: Siempre andábamos juntos. Ya no voy a tener esa misma experiencia de salir con mi padre. Eso me fastidia muchísimo, porque va a perder todos estos años de vida sin estar al lado mío y de mis hermanos
0: pues hoy se cumplen dos años de esa tragedia del naufragio del Villa de Pitancho una tragedia que como te estamos contando dejó 21 fallecidos y las familias buscan conocer qué pasó realmente ese día el último informe COPE ya está disponible en nuestra página web busca responder precisamente a esta pregunta un informe que ha elaborado nuestro compañero Israel Ramuñán gracias Sierra.
9: gracias a ti Pilar
0: Tengo por aquí la lista de precios detallada del pasado mes de enero y salvo el aceite de girasol, un poquito la leche y también los carburantes, prácticamente todo lo demás, todos los demás precios han subido y además con fuerza. Repuntan los precios con el IPC en el 3,4% y sobre todo con los alimentos subiendo de media un 7,4% respecto a enero del año pasado. Así que de momento no se nota la moderación de la que hoy mismo habla la Comisión Europea en sus previsiones económicas para España este año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Hay que decir, Marta, que en este repunte tiene mucho que ver la factura de la luz, una vieja conocida de los hogares españoles.
11: Sí, pero esta vez eh, la subida de la luz eh, tiene que ver sobre todo con los impuestos, no con el encarecimiento del gas. Ese incremento del IVA del 5 al 10% por la retirada de algunas de las medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania. Así, la electricidad repuntó un 9,4% con respecto a diciembre frente a la rebaja de los carburantes. Por ejemplo, ejemplo, el gasóleo se abarató un siete y medio por ciento, la gasolina un uno con siete, o el gas natural casi un 20% ciento con respecto a hace un año, pero es de lo poco que baja porque, por ejemplo, los paquetes turísticos cuestan un 20% más y casi un 24 viajar en barco.
0: El caso es que los costes energéticos están afectando a los productos del día a día y de ahí esa subida de los alimentos con el aceite de oliva de nuevo en cabeza. Sí, porque aún se
11: siguen trasladando los aumentos de costes de producción de meses pasados y luego está el problema de de la sequía, así que uno de cada cuatro productos de la cesta de la compra suben por encima de esa media, eh, por ejemplo el aceite de oliva cuesta un 63% más que hace un año, un 15,6% legumbres y hortalizas un 13,7% la fruta, un 12,9% las patatas, es cierto eh, que la media del 7,4% está lejos de máximos del 16,6% de hace un año, pero claro, vamos acumulando ¿no? ese aumento del coste eh, y siguen siendo tasas muy elevadas María Jesús Fernández, economista señor de Funcas la las
12: tasas
10: van a seguir siendo elevadas van a tardar bastante tiempo en regresar a unos niveles, a, una, a unas tasas de inflación, digamos, pues normalizadas, ¿no? Más que otros componentes del IPC.
11: Algo más tranquilos nos deja la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, que confirma su moderación, hasta el 3,6%, pero también lejos del límite marcado por Bruselas.
10: El ritmo de descenso esperamos que sea lento, eh, moderado, y, y no, llegamos, no llegaremos hasta el 2%, hasta bueno, quizás los primeros meses del año que
11: y mientras no lleguemos a ese 2%, Pilar, seguiremos sintiendo la presión de los tipos de
0: interés. Gracias, Marta. Y mientras tanto, el campo ahogado también por los precios sigue protestando. Hoy ha habido tractoradas en A Coruña, en el puerto de Castellón, y por primera vez en estos, día de, en estos diez días de protesta, también protestas en el centro de Madrid. Están las puertas del Ministerio de Agricultura, Manu Santas. Manu, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El ministro Luis Planas va a recibir esta tarde a las plataformas del campo, y de ahí esta protesta hoy en pleno centro de, de Madrid, junto a la estación de Atocha.
4: Una manifestación que la verdad está siendo muy pacífica. Ahora mismo el ambiente es tranquilo. Aunque antes se escuchaban muchos cánticos de ministro de misión y el campo no se vende, el campo se defiende. He podido presenciar la llegada de los 18 tractores que salieron esta mañana desde la localidad madrileña de Torrejón de Velasco, con muchos agricultores de todas las partes del país. Escuchen al presidente de Asaja en Madrid, Francisco José García, que iba subido en uno de esos tractores. La ha sido muy gratificante. El recibimiento lo estáis viendo total y la verdad que eh, eh, a ver si nos escuchan de una vez y si no continuaremos con las protestas durante esta semana y la semana siguiente. Una protesta pilar, la del Ministerio de Agricultura, que ahora mismo está tranquila y que tiene previsto finalizar en unos 40 minutos a pesar de la lluvia que está cayendo ahora mismo en Madrid.
0: Bueno, pues protesta a modo de presión antes de la reunión del ministro Luis Planas con las plataformas agrarias esta tarde allí en el ministerio, en el punto en el que se encuentra nuestro compañero Manu Santas. Gracias, Manu. En Gracias. esa reunión, básicamente las organizaciones van a pedir que el gobierno ponga medidas para aplicar de verdad la ley de cadena alimentaria, que en teoría iba a servir para que los agricultores no produzcan a pérdidas. Y la otra petición principal es la reestructuración de los seguros agrarios cuyos precios, se han disparado en los últimos años según se han ido multiplicando los efectos adversos como tormentas o riadas Seguimos en mediodía, ahora con tu COPE más cercana
2: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
1: Esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país. Lo de Barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones. La madre del Guardia Civil. Hoy
10: me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí. El
1: portavoz de Bucil, una de las asociaciones de Guardia Civil. Es que ¿A usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente? Lo que me ha sorprendido es la miseria moral. De Para casa.
2: comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana todo pasa Fácil, verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el
7: 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario
1: o entra ya en opel.es. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Madrid.
2: estar informado.
0: Una de cada 20 personas en España sufre adicción al móvil, según queda reflejado en un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid. Esa adicción y dependencia al smartphone se identifica con síntomas como ansiedad, impulsividad y consumo de alcohol. Hoy en día prácticamente todos los que usamos un móvil padecemos en mayor o menor grado nomofobia, que es el miedo irracional a estar sin ese teléfono. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Hoy, 15 de febrero, en las aulas de la Complutense, se ha lanzado un reto, pasar 24 horas sin nuestro móvil.
1: El móvil no se toca. Más de 60.000 alumnos de la Complutense afrontan hoy uno de los retos quizá más difíciles de cumplir en su vida, no acercarse ni un momento a su teléfono móvil en 24 horas. Diana Gavilán, profesora de marketing, impulsora de este reto.
10: Esto no va de prohibirte el móvil o dejarte el móvil, va de entender a manejar el móvil de manera saludable. No se trata de volver a las cavernas, no se trata de ir en contra de la tecnología, no se trata de ir hacia atrás, se trata de incorporarlo o sea, de una manera que te permita mantener tus relaciones.
1: ¿Cuándo podemos hablar de falta de control y de adicción al móvil? Bueno, pues según algunos estudios, las personas que pasan más de dos horas al día en redes sociales tienen mayor riesgo de sufrir un problema de salud mental. Si el uso del móvil es compulsivo y ya supera las cinco horas diarias, se puede hablar de un claro caso de adicción. Santiago Batista Toledo, profesor, participa, participa también en este reto.
8: La propia clase que está en teoría es un entorno para el aprendizaje, que el móvil debería estar fuera o debería ser usado puntualmente, pero para ir a acompañar ese aprendizaje, que realmente se está utilizando de, de un, para hacer cosas habituales que hace fuera del aula. La dependencia se puede ver en este caso en, en eso, ¿no? en las aulas.
1: Los estudiantes asumen de manera voluntaria este detox de móvil, aunque no con mucha esperanza, como nos cuenta Alberto, alumno de cuarto de periodismo en La Complutense.
4: Pues me parece muy buena iniciativa, pero prácticamente imposible realmente. No es que no pasemos 24 horas sin móvil, es que no pasamos 5 minutos, así que me parecería muy bien, creo que es un problema, creo que estamos adictos totalmente a nuestros teléfonos, pero poco realista a lo mejor a nivel de participación.
1: Un dato importante, Pilar, para animar a alumnos y alumnas a resistir la móvil tentación, los que la superen tendrán un punto más en sus notas.
0: Ah, pues mira, eso está muy bien porque 24 horas sin móvil me parece Vamos, ahora mismo, para estos chavales, bueno, para todos, pero más para los jóvenes, eh, un reto muy complicado, porque ¿a qué dedican el tiempo libre si no tienen el móvil, no? Hay que replantearse también eso. Oye, cuéntanos, ¿para qué van a servir los datos que se extraigan de, de este estudio?
1: Bueno, con los resultados que arroje el reto de hoy, se va a hacer un estudio sobre el uso y abuso del móvil entre los universitarios, como nos cuenta Diana Gavilán, autora también del libro Mala Conducta, el lado oscuro del usuario digital. A
10: todos les vamos a felicitar si lo han seguido, por supuesto, le den el cuestionario de los Preguntamos si lo han seguido al 100%, si en algún momento lo han usado, en qué medida. Evidentemente, pues, si no lo han seguido, pues también nos lo dirán. Y luego una serie de preguntas y de escalas que nos ayudan a ver en qué medida pues, se les ha generado ansiedad.
1: Pues hasta la próxima medianoche, móviles apagados para superar este reto detox.
0: A ver si es verdad que lo superan. Gracias, Ramón. Hoy es un día de nubes y claros en Madrid. Ahora mismo está lloviendo en la Puerta de Alcalá. Agua que no cae del todo limpia porque hay polvo en suspensión en el aire. Una lengua de polvo que nos llega de Canarias. 15 grados marcan los termómetros. Para esta madrugada se esperan 8 de mínima. 2 y 24 minutos. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar complicaciones debido a al un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Vicálvaro sentido A2. Al margen de esto estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la 1 a las tablas y de salida en la 3 en Rivas y ya en la M40 encoslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
0: Y enseguida te cuento lo que es el empadronado asimilado.
3: Querido oyente, ¿has perdido
10: algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
11: ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
10: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
6: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo...
0: La custodia compartida es una modalidad cada vez más frecuente en las familias en las que los padres se separan. Eso hace que los hijos vivan en dos domicilios diferentes, aunque solamente pueden estar empadronados en uno. Cuando estos domicilios están en municipios distintos, el menor puede quedarse sin algunos servicios sociales que proporcionan los ayuntamientos. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por eso el Ayuntamiento de Majadahonda va a crear la figura del empadronado asimilado. ¿En qué consiste, Belén?
5: Pues es la posibilidad de que ese niño, cuando se encuentre en la casa, el progenitor en el que no esté empadronado pueda disfrutar de las mismas ventajas del resto de niños del municipio, es decir precios más bajos en las instalaciones deportivas o preferencia en escuelas infantiles o actividades en los días sin cole, entre otros. No habrá que registrarse, valdrá con que el padre o la madre acredite la situación Lola Moreno es la alcaldesa de Majada Majadahonda. Eh, acreditando
7: que uno de los progenitores eh, vive eh, está empadronado en Majadahonda y que hay una custodia compartida con eso suficiente y, y pueda beneficiarse de todo lo que ofrecemos a, a nuestros menores empadronados.
5: El objetivo, según la alcaldesa, es velar por las familias, sobre todo por los más pequeños, que deberían tener los mismos derechos que los empadronados, ya que viven medio año en el municipio.
7: Y se trata, pues bueno, de facilitar eh, la vida a los a los padres, por supuesto, a los niños en cualquier caso, y sobre todo, pues, eso, que no se sientan majariegos de segunda, es decir, que, que si, si pasan aquí la mitad de su tiempo, ¿por qué no van a tener esas oportunidades esos beneficios que, que ofrecemos.
6: Una
5: iniciativa que requiere elaborar una ordenanza que estará lista a lo largo del año.
2: Gracias, Belén. Cope Madrid. Estar informado.
10: En Flexicar, hay en
1: Flexicar, hay
10: ¡Muchas
12: gracias. El, el ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La pasión según San Juan de Bach Con la orquesta y el coro Baruco de Viena Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista Y el bajo Günther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en Hispaniaconciertos.es Hay
1: emociones tan intensas e indescriptibles
6: Descubre la grandeza de José Luis Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento Celebra en José Luis con el mejor sabor Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables
12: Desafía los límites
1: con Social Energy Calidad imbatible, precio invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, cinco años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
0: El IPC se mantiene en la comunidad de Madrid en el 2,7%, el mismo nivel que en enero de 2023 y siete décimas por debajo del registro anotado a nivel nacional. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los productos que más se encarecieron. Lo hicieron casi un 8%, seguidos de restaurantes y hoteles. Los que bajaron fueron los precios del transporte un 2,4% en el último año. Dos y veintinueve, enseguida hacemos un nuevo repaso a la actualidad de este jueves quince de febrero aquí en Mediodía Copé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya tenemos por aquí el dato confirmado del IPC del pasado mes de enero. Lo primero que te puedo contar es que en general los precios han subido un 3,4% en un año. ¿Qué ha pasado? Principalmente que nos ha subido la factura de la luz porque el gobierno está retirando paulatinamente la rebaja del IVA en la electricidad. ...que impuso como medida excepcional. Pero si vamos a otras cosas esenciales del día a día... ...literalmente a las cosas del comer... ...lo que vemos es que los alimentos han subido más de un 7% en un año. Esta subida es de media, ¿eh? Hay casos que desde luego son clamorosos, ya sabes... ...el aceite de oliva está para mírame y no me toques. En un año acumula una subida superior al 60%. Pero si vamos un poco más atrás... Al año 2021, sin ir más lejos, lo que vemos es que el precio del aceite se ha incrementado desde entonces un 176%. El aceite de oliva está directamente vinculado con la producción agraria, como lo están las frutas y verduras que han subido casi un 14% o las legumbres que superan el 15%. Lo paradójico es que en su origen los agricultores aseguran que producen a pérdidas, que el campo ya no es rentable por lo que se paga y que compiten en condiciones además desiguales con otros mercados por eso están ahora mismo contractoradas en varios puntos de España salvo que tengamos un huertecito el sistema es bastante más complejo que arrancar un tomate de la rama y ponerlo encima de la mesa eso lo entendemos todos la realidad es que desde que sale de la tierra hasta que llega al lineal del supermercado el producto del campo es cada vez más caro el agricultor gasta combustible y cada vez asume salarios más altos y además se ve también condicionado por una estricta normativa sobre pesticidas y fertilizantes que encarecen más el cultivo. Todo esto sin contar con las sorpresas del tiempo, como la sequía. Seguimos sumando. Luego hay intermediarios que colocan la fruta o la legumbre y puede haber fábricas donde se manipule para envasarlo. En esas fábricas se paga, lógicamente, también electricidad y se pagan los cartones o los plásticos para hacer las cajas, los insumos. Suma de nuevo. En otros casos, esa misma fruta se tiene que almacenar en naves frigoríficas y después es fundamental el transporte. Hay que trasladar el producto en camiones que consumen combustible con conductores a los que hay que pagar un salario. Vuelve a sumar. Y llegamos a la venta, ya sea frutería o supermercado, un lugar donde se sigue pagando electricidad, se pagan sueldos y además impuestos. Suma otra vez. Esta es más o menos la secuencia, grosso modo, que explica el vaivén de precios y las diferencias entre lo que sale del campo y lo que compramos. Es una cadena que se mueve a base de dinero, es un sector principal de la economía española y es el modo de vida de muchísima gente, aunque no siempre produce beneficios para todos los eslabones. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuento ya a continuación con Ángel Correa. El asesino de tres hermanos en Morata de Tajuña mata ahora a su compañero de celda.
5: Con un objeto contundente que, según ha podido saber Cope podría ser el disco de una mancuerna, de una pesa de mano. El propio homicida, un pakistaní de 42 años, fue el que avisó a los funcionarios de la prisión de Estremera en Madrid. El compañero de celda era un búlgaro de 40 años en prisión por una grave agresión a una mujer.
0: Paula, de cuatro añitos, pone hoy rostro a la esperanza en este 15 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer Infantil.
5: Ha logrado superar el neuroblastoma que sufrió hace un año y medio y ya ha vuelto al cole con sus compañeros y hace vida normal en Utebo, en Zaragoza. Lorena es su madre.
10: Ella lo ha llevado en tu momento con mucha alegría, o sea, la sonrisa no la ha perdido. Ella se quedó pues eso, no, con la quimio, no tenía pelito, no tenía pestañas, no tenía cejas, la mirada la tenía muy triste, muy apagada, pero seguía sonriendo. En ningún momento perdió la sonrisa. Te dan verdaderas lecciones. De, de las ganas que tienen, de la fortaleza que tienen, que ella entendía que estaba maldita, ella sabía que tenía una pelota en la barriga, juega a su favor el que no conoce la magnitud de la enfermedad.
5: El 82% de los niños diagnosticados con cáncer sobrevive, aunque tres de cada 4 baten tener secuelas.
0: Cuidado además con la última estafa conocida, un SMS que llega a tu móvil para notificarte en teoría una
2: multa de tráfico.
5: Bueno, te dicen que tienes un pago de 35 euros pendiente y que van a ser 70 el doble si no pinchas en el enlace y pagas ya en 24 horas. Y a partir de ahí, pues ya te puedes imaginar, Pilar, porque detrás ni está la DGT ni nada que se le parezca. Es importante decir que tráfico nunca informa de multas ni pide pagos a través de mensajes al teléfono móvil.
0: ¿Y qué nos contáis a partir de las 3 y 5 en los deportes? José Luis Corrachano, buenas tardes Hola
8: Pilar, buenas tardes, Rafael Nadal anoche en el partidazo explicando su baja en el torneo de Doha, dice que tiene su ilusión puesta en la tierra batida y que este parece va a ser su último año sobre su contrato con Arabia Saudí, dice que no va a mejorar su vida y que quiere contribuir a un cambio en el país Rafael Nadal va a volver en marzo en Las Vegas en un partido de exhibición contra Carlos Alcaraz. Brahim está listo para jugar contra el Rayo las pruebas médicas determinan que no tiene lesión, el Atlético de Madrid está homenajeando a esta hora a Antoine Griezmann como el máximo goleador de la historia del club en la Champions, ganó el Paris Saint Germain 2-0 a la Real Sociedad con un gol de Mbappé en el otro partido, el hace 1 Bayern Munich 0, tenemos con Liga a las 9 de la noche, Betis Dinamo de Sagres, ese partido de ida ha habido convocatoria de Monse Tomé de las campeonas del mundo para el partido contra Países Bajos y la clasificación para los Juegos Olímpicos la noticia es que alessia Putellas lesionada en noviembre y que todavía no ha jugado entra en la lista de convocadas y comienza la Copa del Rey de Baloncesto a las 6 Real Madriducán Murcia, a las 9 Gran Canaria Valencia y a esta hora, semifinales del Mundial de Waterpolo, en el descanso España 2 Italia 4.
2: Escuchas Mediodía Cope
8: con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
0: Podría ser la prueba concluyente que sirva para dar paz por fin a miles de vecinos del Saler. Te hablo de la foto publicada en exclusiva por COPE y de la que toda Valencia está pendiente ahora mismo. Es una foto captada allí en el Saler y en la que se puede ver al presunto pirómano y supuesto responsable de los últimos incendios en la zona con una garrafa de parafina y además esa imagen con el producto inflamable fue captada el mismo fin de semana de enero en el que se detectaron nuevos incendios en la zona. Isabel Moreno, COPE Valencia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Vamos a ordenar, Isabel, esta investigación porque ahora mismo la clave está en demostrar que los restos en la zona del incendio, ya controlado en el Parque Natural del Saler, son del mismo producto que había en la garrafa de la foto publicada por COPE.
2: Algo ayudaría, desde luego, porque esa foto está tomada, como bien dices justo, es el mismo fin de semana del 12 de enero. Ese fin de semana comienzan otra vez los incendios tras su puesta en libertad, que fue a finales de diciembre. Lo que nos han explicado algunos expertos en el tema, investigadores, es que hay posibilidad de conocer sobre el terreno quemado si se usaron productos químicos, como la parafina, y si coincide ese producto con el que compró este presunto pirómano. Pero nos explica Juan Carlos Galindo, lo importante sería, sobre todo, que esa garrafa guardará sus huellas.
5: Hay eh, técnicas para averiguar, sobre todo porque la parafina y la benzina son dos acelerantes muy usados en los incendios provocados en nuestro país. La composición de las benzinas y del acelerante en cuestión, cada casa, cada empresa utiliza una composición determinada. Pero más que eso, yo me atrevería a decirte que las huellas dactilares que tiene esa botella va a ser casi más determinante.
0: Hay que decir, Isabel, que, que este presunto pirómano es un vecino de la zona. Es que incluso las autoridades eh, le han señalado, porque parece que es Vox Populi, ¿no? Pero sin embargo, continúa en libertad.
2: Bueno, sorprende a vecinos y a abogados a los que hemos preguntado y consultado, porque ella estuvo detenido en 2000 y 2005, también por provocar incendios, por lo que piensan que están siendo en este caso excesivamente laxos con él, pero el fiscal consideró esta última vez que la prisión provisional era excesiva, lo puso en libertad, pero el problema o el inconveniente es que él vive justo en esa zona, lo cual eh, alejarlo es muy complicado.
0: Isabel, lo último, la situación en el barrio. Anoche volvían los últimos desalojados y entiendo que el peligro ha pasado.
2: Bueno, debería haber pasado desde luego, pero ten en cuenta que es que han sido en los últimos meses 17 fuegos entre conatos e incendios, que se dice pronto. Este en concreto además ha ido demasiado lejos porque, eh, como recordaréis, hubo que desalojar hasta cinco fincas completas y el miedo lo tienen metido en el cuerpo porque... Ya se sabe que hay un responsable, pero que ese responsable sigue suelto. Bueno, pues ojalá que todo este trabajo que
0: estáis llevando a cabo desde allí, desde COPE Valencia, tenga su fruto y sirva para dar tranquilidad y esclarecer si realmente hay un pirómano que sigue suelto en esa zona del Saler. Isabel Moreno, gracias compañera. Gracias a vosotros. Mañana viernes a medianoche termina la campaña electoral en Galicia y hoy los líderes nacionales intentan arañar votos. A esta hora, por ejemplo, comida mitin de Alberto Núñez Feijo en la ciudad de Santiago, a la que también ha ido esta mañana Yolanda Díaz. Y por la tarde, Pedro Sánchez tiene acto en Coruña y Santiago Abascal en la ciudad de Vigo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Maribel
0: Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Vamos con las claves de esta recta final de campaña, comenzando por los socialistas. Ricardo, que preparan ya el terreno para una posible debacle.
6: Sí, de ahí que el eje la Moncloa-Ferraz se agarre con uñas y dientes al sprint final de la campaña para frenar ese desplome socialista. Hay un suelo por levantar, trasladan a Cope desde el Estado Mayor en la esperanza de remover a sus menguantes votantes, muchos de ellos en huida hacia el Vénega. El toque a rebato va a llevar de la mano de Pedro Sánchez que ha disparado la expectación en su desembarco esta tarde en La Coruña tras reservarse los ataques a Alberto Núñez fijó por el tanteo veraniego a Junts porque el PSOE ha cambiado completamente el guión de la contienda de enterrar la amnistía a para sembrar sospechas sobre el líder del PP. Con todo, la maniobra resulta limitada y el PSDG es incapaz de disimular un bajo estado de ánimo ante la perspectiva en esta ocasión de una debacle aún más humillante y mira ya... Al día después de las urnas A expensas de los posibles acontecimientos
0: Las esperanzas de los socialistas Por tanto parece que están más en lo que haga el Venega Los nacionalistas gallegos Que en sus propios resultados Y por eso Maribel En el PP lo que están haciendo en estas últimas horas de campaña Es centrarse en hablar de ellos
3: De los nacionalistas del Venega Y por eso la consigna en las filas del PP Está en demostrar Que si el nacionalismo gobierna la asunta Con el apoyo indispensable del PSOE Acabará de lleno en una situación política política que ellos llaman un proceso a la gallega. Por eso reconocen a COPE que todos los mensajes de aquí al cierre de campaña van enfocados a evitar esa importación del independentismo y por consiguiente apelan al voto útil. ¿Por qué? Pues porque la amnistía... Y la mayoría de los sondeos dan al PP una victoria por la mínima y la experiencia en las generales del 23J les demuestra que en ese escenario puede pasar cualquier cosa. Pero es que además han detectado un nicho de votos muy significativo entre los socialistas moderados que no están de acuerdo en que su papeleta acabe sirviendo para que gobierne el Venegá. Van a por ellos, pero sin olvidar ese reducido número de simpatizantes de Vox que, no, que puede que no alcancen el 5%, pero que restan oportunidad al PP.
0: Bueno, muchos nervios en las filas de cada partido y 2.700.000 gallegos llamados a las urnas este domingo. Ricardo Maribel, gracias. Gracias, gracias a, a ti. ti. Y es un paso más importante en la batalla contra los efectos del uso abusivo de las redes. Nueva York lleva a TikTok... Instagram, Facebook, Snapchat y Youtube a los tribunales por alentar la crisis actual de salud mental Los
1: últimos estudios han demostrado que los jóvenes presentan ansiedad tristeza e incluso
7: algunos han tratado de quitarse la vida Está demostrado que uno de los motivos principales son las redes sociales La administración de la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra las empresas de cinco importantes plataformas de redes sociales
0: es el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que ha llevado a las gigantes del sector ante el Tribunal Supremo de California, que precisamente es donde se encuentran la mayoría de las compañías. La denuncia apunta directamente a los algoritmos, a esos mecanismos que hacen que pinchemos y pasemos vídeos permanentemente una y otra vez casi sin poder parar, ¿no? Y es que ahora mismo solo en Nueva York se gastan 100 millones de dólares al año en programas de tratamiento de salud mental de la juventud. Veremos si hay consecuencias de esta denuncia. Aquí en España hoy nos hemos ido precisamente hasta la Universidad Complutense de Madrid donde están llevando a cabo todo un reto. Pasar, ojo, pasar un día entero sin
10: teléfono móvil. Esto no va de prohibirte el móvil o dejarte el móvil, va de... Aprender, a manejar el móvil de manera saludable. No se trata de volver a las cavernas, no se trata de ir en contra de la tecnología, no se trata de ir hacia atrás, se trata de incorporarlo pero de una manera que te permita mantener tus relaciones.
0: Diana Gavilán es la profesora de marketing que ha propuesto este reto y Alberto es estudiante de cuarto de periodismo y aunque aplaude esta iniciativa, la ve complicada.
4: Prácticamente imposible. No es que no pasemos 24 horas sin móvil, es que no pasamos 5 minutos.
0: Los profesores confían en que, oye, si se ponen a ello, los chavales lo pueden conseguir. Y para motivarlos un poquito más, les van a sumar un punto a la nota a todos aquellos que lo consigan. No está mal, veremos. Y si lo recuerdas, han pasado tres meses desde que naciera de manera espontánea los grupos de WhatsApp de padres y madres que buscaban precisamente eso, retrasar la entrega del móvil a sus hijos hasta que tuvieran 16 años. Tres meses después... ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Siguen en activo o han perdido fuerza todos estos grupos? De esto vais a hablar en la tarde de COPE. Pilar Cisneros,
10: buenas tardes. Así es, Pilar. Y ya te adelanto que siguen y con fuerza. Fíjate que todo surgió en una tarde de parque en el barrio de Poblenó en Barcelona. Allí seis padres compartían sus inquietudes sobre los efectos negativos del móvil en los niños y adolescentes y decidieron crear el primer grupo de WhatsApp para compartir información útil sobre este tema. Un mes después eran 1.025 usuarios en este grupo y había nacido cientos de grupos de WhatsApp de padres repartidos por todo el país. La pregunta clave es ¿por qué retrasar la entrega del móvil a los 16 años? Yo lo comparo siempre con el tema de salir a la calle. Todos sabemos que nuestros hijos en algún momento van a salir a la calle de noche solos, pero claro, no es lo mismo que lo hagan con ocho, que con 14 que con 16 años, que con 18 ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prepararles para los riesgos que se van a encontrar, que se los van a encontrar, pero tendremos que darles herramientas para que el día que se los encuentren sepan lidiar con ellos. Está Mara Fernández, una de las madres que forma parte del primer grupo de WhatsApp de Poblenou. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a algunos de estos padres que nos cuentan en qué están trabajando. ¿Qué a partir de
0: las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya. Gracias a ti. El consumo de pescado ha caído más de un 30% en nuestro país desde el año 2008. Ahora mismo estamos en el dato más bajo de la serie histórica, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Te puedes eh, imaginar que todo esto tiene que ver con la subida de los precios que afecta también a otros alimentos como la carne. Y por eso hoy te preguntamos si dedicas más tiempo a comparar los precios en la tienda o en el súper. ¿Te preparas la lista de la compra para comprar solo lo necesario y así no gastar más de la cuenta? Queremos escucharte a través del 618-8315. 83
2: Escuchas Mediodía COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar García Muñiz Carla, al viaje de Tokio Al
7: final no va el director, te interesa 10 días, reuniones, cenas, karaoke Un spa, en la vida lo importante
6: es saber Aprovechar las oportunidades Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros Financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën
1: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, pero que una cuenta corriente te da tantísimos è no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ya de este cliente en bancosabadell.com
2: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
2: de Madrid. Estar
0: informado. Hoy sí lo han conseguido, no han sido muchos, pero una quincena de tractores han llegado hasta las puertas del Ministerio de Agricultura en la glorieta de Carlos V. Convocados por la organización agraria Saja, se juntaban a primera hora en Torrejón de Velasco y desde ahí, en una marcha lenta, han llegado hasta Tocha. Manu Santas, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: El tiempo no ha acompañado, Manu. Demasiado a la protesta de los agricultores, pero ahí estaban reclamando precios justos y menos burocracia.
4: Es que en la manifestación aproximadamente ha habido unas 400 personas. He podido presenciar la llegada de esos 18 tractores que salieron a las 9 de la mañana de este Torejón de Velasco. También he podido hablar con diferentes agricultores. Francisco José García es el presidente de Asaja Madrid. iba subido en uno de esos tractores. La tractora ha sido muy gratificante, el recibimiento lo estáis viendo total y la verdad que eh, a ver si nos escuchan de una vez. Si no Continuaremos con las protestas durante esta semana y la semana siguiente. En la protesta se escuchaban muchos cánticos de ministro de misión y varios agricultores me han contado que ya no pueden más, que la situación es insostenible. Antonio es uno de ellos. Normativas y eso que nos están haciendo la vida imposible en el campo. Tanto papeleo por
7: cualquier cosa. Esto de los ecoregímenes ahora nos van a. nos tienen
4: locos. No
7: sabemos cómo vamos a hacer las cosas.
4: Así que, Pilar, mucha reivindicación y mucha presencia policial la que ha habido durante la mañana aquí en la puerta del Ministerio de Agricultura donde todos los tractores se han marchado hace unos minutos. Ahora mismo está todo tranquilo y con el tráfico restablecido en la glorieta de Carlos V en todas las direcciones.
0: Gracias, Manu. Hasta el Ministerio de Agricultura se han ido coincidiendo con la reunión que iban a mantener las tres grandes asociaciones agrarias con el ministro Luis Planas. De momento no sabemos cuándo se va a celebrar ese encuentro. Estaba previsto por la mañana se ha retrasado en teoría para la tarde pero no se sabe la hora enseguida contamos los detalles de lo que ha pasado en la cárcel de Estremera el acusado del triple crimen de Morata ha matado presuntamente a su compañero de celda
7: ¿qué haces?
10: no lo notas, Madrid ha vuelto a cumplir con la directiva europea de calidad del aire y llevan dos años seguidos
7: a ver
10: Ayuntamiento de Madrid.
8: Si uno de tus
4: propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
6: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la
10: Sala Trust del Wizink Center de Madrid. Entrada gratuita.
1: Amigo
6: emprendedor,
10: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y
1: cuidamos del planeta.
10: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando?
1: Cope
2: Madrid. Estar informado.
0: La Guardia Civil e instituciones penitenciarias están investigando cómo y con qué objeto... ...habría matado a su compañero de celda... ...el ciudadano pakistaní... ...acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña. Todo indica, como hemos adelantado aquí en Gope, ...que fue con un disco pequeño de una mancuerna. Fue el mismo quien avisó a los funcionarios de prisiones... ...de que había matado a su compañero de celda. Juan Baño, muy buenas tardes. bueno está
7: respirar A estas horas se toma declaración a funcionarios... ...se investiga por parte de Policía Judicial de Guardia Civil... ...sobre el escenario del crimen. Todo indica, como decía, según nos dicen fuentes... ...de los propios trabajadores... ...que Dilawar Hussein preso por el triple... Jimen de Morata, pakistaní, habría golpeado a su compañero de celda con un objeto contundente, en principio se hablaba de algunas fuentes que apuntaban a una mancuerna del gimnasio fabricada artesanalmente, pues bien, como tú decías, todo indica que sería el disco de unos dos kilos de una mancuerna, un dato clave a la hora evidentemente de buscar responsabilidades, el mismo homicida llamó a los funcionarios y les dijo, he matado a mi compañero, el fallecido es de origen búlgaro, 40 años, Ángel Asenov Velikov, estaba preso por agredir, salvajemente a una mujer el interno de Morata no estaba en el programa de prevención de suicidios ni tenía preso de apoyo según instituciones penitenciarias Sí dispondría de una orden de acompañamiento para ayudarle en su adaptación según las fuentes penitenciarias no oficiales consultadas por COPE el agresor ha sido trasladado a aislamiento ha sido en el módulo 12 de Estremera para presos de perfil conflictivo no estaba clasificado porque es preventivo a la espera de juicio por esos tres asesinatos de Morata de Tajuña
0: y gracias Juan, hoy ha habido pleno en la Asamblea de Madrid, lo primero que han hecho los diputados ha sido guardar un minuto de silencio por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz el pasado viernes. Una sesión donde Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y donde ha criticado la actitud del gobierno central por no tener palabras de consuelo para las eh, familias y para los guardias civiles. Así se ha dirigido al portavoz socialista, Juan Lobato.
10: Yo durante estos días, cuando esos cuerpos calientes organicé un homenaje a la Guardia Civil en la Puerta del Sol ¿sabe lo que hacía su jefe y su gobierno? de gala no fue ni siquiera capaz de tener unas palabras de consuelo y estar cerca de esas Guardias Civiles y si yo pedí mi la dimisión de Marlaska que lo sigo pidiendo
0: y el futuro barrio chino en el distrito de Usera comienza a ser una realidad. Hoy hemos sabido que los arcos chinos que van a adornar parte de este entorno van a comenzar a instalarse en el segundo semestre de este año. Lo ha anunciado la presidenta del distrito, Sonia Cea.
10: Eh, en el segundo semestre de, del año ya vamos a realizar la instalación de los eh, arcos chinos. Como saben ustedes van a ir en la confluencia de la calle Olvido con Dolores Barranco y luego en eh, la, la plaza de, del Hidrógeno. En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913 313101 o en los-nogales.es Elige experiencia. Elige Los Nogales.
12: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higieniza Hace su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. cómo son los Fernández?
10: Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. La mejor Bogada asturiana se come en Madrid en el restaurante sidrería Carlos Tartiere y también fabes con bogavante o almejas o con Pizzini gambas más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno mm. restaurante sidrería Carlos Tartiere en Calle Menorca 33 y 35 reservas en restaurante Carlos
0: más noticias de este jueves, el distrito centro tendrá sus primeros contenedores soterrados a partir del próximo mes de marzo. Se van a instalar de forma progresiva en 30 ubicaciones. Son 90 contenedores herméticos en los que se podrán depositar papel y cartón, plástico y metal y también vidrio. El mecanismo de aperturas de fácil manejo se puede accionar con el puño o con el codo. Además, llevarán una inscripción en braille para las personas invidentes. Y la guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón ha cerrado tras ser precintada por el ayuntamiento. Los servicios municipales detectaron que el centro mantenía actividad en cinco construcciones para las que no tenía licencia. Las familias que se están viendo afectadas por el cierre tienen la posibilidad de solicitar plaza en otros centros educativos, en otras guarderías del municipio, con los que se ha puesto en contacto el consistorio para que los niños sigan estando atendidos. Esta guardería se ha visto inmersa en una investigación judicial por presuntos malos tratos a los menores. Dos y cincuenta minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía Cope, enseguida un nuevo repaso a la actualidad.
12: El discurso del rey Felipe VI durante la entrega de los despachos oficiales a la 72 promoción de la carrera judicial, pronunciado ayer en Barcelona, es un espaldarazo a la independencia judicial y al ejercicio autónomo de la judicatura en un momento en el que desde diversos frentes se está cuestionando el trabajo de los jueces, de quienes ha dicho que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Felipe VI ha dejado claro que la independencia del poder judicial como institución es impresionante para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia así como la de cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional además de insistir en que el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables de la democracia nadie puede pensar que las palabras del rey tienen carácter protocolario o son meras obviedades las circunstancias en las que se han pronunciado confieren a este discurso una particular relevancia la ley de amnistía y las acusaciones a los jueces, incluso en sede parlamentaria, de actuar por motivos políticos, representan un ataque a su función esencial y una quiebra de la separación de poderes, principio que Felipe VI ha calificado como básico para la pervivencia de nuestra democracia. No es de menor importancia en el contexto de la elaboración
8: de...